0: Mein heutiger Gast ist Dr. Elke Frank. Elke ist eine absolute CHRO, People and Culture Expertin, war lange Zeit bei Daimler, Carl Zeiss, Microsoft, Deutsche Telekom und bei der Software AG. Heute ist sie im Aufsichtsrat bei Scout24 und wir haben uns im Podcast unter anderem über KI im Zusammenhang mit Personal unterhalten, auch generell über das Thema People and Culture, wie sie das in der Zukunft sieht. Und sie hat mir zum Schluss auch noch ihre persönlichen Tipps, wie man denn so lange in dem Bereich erfolgreich im C-Level unterwegs sein kann, gegeben. Absolut spannende Unterhaltung, hat mir mega viel Spaß gemacht. Geh mal rein ins Podcast, auf geht's!
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Elke, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Franz, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben heute People und Culture als Topic. Das freut mich ganz besonders, du bist die erste CHRO, die ich hier bei Behind the Sea habe. Stell dich doch mal kurz vor und sag uns auch, was für Themen dich gerade rumtreiben.
1: Ja, gerne. Zum einen, du hast ja schon gesagt, ich bin Chief People Officer oder CHRO. Ich war in unterschiedlichen Firmen. Ich war bei der Microsoft Deutschland. Ich war bei der Telekom. Dort habe ich alle mhm. Entwicklungsthemen verantwortet. Und jetzt zuletzt bei der Software AG, für People, Kultur und Organisation verantwortlich. Und das umfasst natürlich alles um den Menschen im Unternehmen. Also wie arbeitet man zusammen? Wie kriege ich Talente? Wo, wo finde ich die? Wie kann ich auch die Talente, die da sind, gut halten? Wie vergüte ich? Und wie verhandle ich mit Betriebsräten? Das ist das eine. Und da habe ich meinen beruflichen Lebensweg gestaltet, Vielleicht auch noch interessant, ich war die Hälfte meiner beruflichen Karriere im Automobilsektor unterwegs und die ja. andere Hälfte in Software-, Digital- und Telekommunikationsunternehmen. Also einige mhm. Industrien schon gesehen. Was treibt mich äh, momentan an Themen, Franz? Da muss ich sagen, was momentan einfach äh, ständig auch diskutiert wird in der, in der Presse, in den, in den Fachjournalien, ist alles um das Thema generative KI. Mhm. Und für mich natürlich besonders spannend, wie wirkt sich das Thema künstliche Intelligenz auf die Zukunft der Arbeit aus? Mhm. Wie arbeiten wir damit zusammen? Was gibt es für Chancen? Was gibt es aber auch für Herausforderungen?
0: Ja, das ist interessant. Wo siehst denn du Vielleicht auch aus dem People-and-Culture-Bereich kommen so die ersten Anlaufstellen, wo man KI benutzen kann, ohne jetzt groß neun, äh, zwölf Monatsprojekte zu machen, pilotieren und irgendwie in Gefahr zu laufen, dass das Ganze einen <lacht> die Operations lahmlegt oder so. Ähm, was sind denn da so für die Anlaufstellen, deiner Meinung nach?
1: Die meisten Unternehmen haben das Thema künstliche Intelligenz ähm, bereits im Einsatz, vor allem nämlich im Recruiting, im Hiring. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: vor allem größere Unternehmen haben, arbeiten da schon viel mit Chatbots, die, wo du Fragen stellen kannst als Kandidat. Das ist Nummer mhm. eins. Ähm, einige haben auch schon das Thema Kandidatenauswahl mit KI im Einsatz. Da gibt unterschiedliche Module. Da brauchen wir auch kein sechs bis 12-Monats-Projekt. Also das geht mhm. deutlich schneller und kann das auch mhm. gut pilotieren. Also im Thema Recruiting spielt KI bereits jetzt eine Rolle. Mhm. Ein zweites Thema ähm, wo auch viele Unternehmen bereits investieren, ist alles ums Thema Qualifizierung und Lernen, also Learning. Das Thema Trainings im Unternehmen, also wo rufe ich die ab? Oder gibt es verschiedene Plattformen, die ich benutzen kann, die in Teilen bereits mit KI gesteuert werden? Und du kannst dir das so vorstellen, Franz, wenn du also, ein, keine Ahnung, ein Tool eine Stunde buchst, ein Training buchst, dann sagt das, dann sagt das, das Tool, Mensch, Franz, du hast jetzt Training XY gebucht. Vielleicht okay. ist auch noch Training ABCDE für dich interessant. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, finde ich, eine spannende Anwendung für KI im Unternehmen. Und ein mhm. drittes Thema, ähm, wo auch bereits viel mit KI schon gearbeitet wird, ist alles ums Thema Kommunikation im Unternehmen. Mhm. Und da, mein ChatGPT hat ja jeden von uns begeistert, was alles damit möglich ist. Und ähm, das Thema Kommunikation spielt ja eine große Rolle im Personalbereich und äh, da gibt es auch schon viele Anwendungen.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe mal den Vergleich gehört, dass KI so ähnlich wird wie Strom, also sozusagen allgegenwärtig und man hat sozusagen immer verfügbar und man nimmt es gar nicht mehr so wahr, als wäre es irgendwie jetzt so ein besonderes Tool, um durch den Tag zu kommen. Wie siehst du das? Glaubst du das auch? Und, und, und wenn ja, hast du da so eine Zeitlinie dahinter, wann das dann so sein wird? Das kann man sich schlecht vorstellen irgendwie.
1: Ich finde es einen, äh, einen guten Vergleich. Ähm, KI wird wie Strom sein und ich meine, wir haben es ja, ja alle gemerkt, jeder hat ChatGPT Anfang diesen Jahres ausprobiert, jeder hat mal damit gespielt und ähm, das ist schon, also mich hat es äußerst, also sehr beeindruckt, was damit alles möglich ist. Mhm. Ähm, mal, ich meine, das fängt ja alles an, mal mit dem Thema Kommunikation, äh, LinkedIn-Artikel schreiben oder einen Presseartikel schreiben oder eine kleine Rede schreiben und das ist schon fantastisch, wenn du sagst, Mensch, ich hätte mhm. dazu gern, gibst drei Stichworte ein, das macht Spaß und ähm, ich finde damit dieser Vergleich, das ist wie Strom, weil das ist für jeden verfügbar, weißt du? Das mhm. ist, der, der Zugriff ist relativ einfach, es kostet auch nicht die Welt. Am Anfang ja. war es ja umsonst, jetzt gibt es ja. bestimmte, bestimmte Abonnements um, und da wird ja auch noch viel mehr kommen, wenn wir daran denken, dass die großen amerikanischen Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, aber auch Amazon, die arbeiten ja alle bereits mhm. dran, das Thema ähm, JetGPT zum Beispiel in ihre Produkte mit einzuarbeiten und wenn wir ja. uns dann vorstellen, dass äh, das Thema JetGPT oder generative AI dann im Office Paket mit drin ist mhm. und das ist ja jetzt schon verfügbar, dann wird schon dann, wird's, dann wird ein Vergleich, finde ich, noch nahbarer.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich habe mir jetzt letztens äh, so einen Fitness-Tracker bestellt und <lacht> die haben jetzt auch so eine Kooperation angekündigt mit OpenAI, dass du sozusagen basierend auf den Daten, die im Fitness-Tracker sind und den allgemein verfügbaren und den eigenen Daten des Tracker-Unternehmens äh, sozusagen mit dem mit, de mit deinem Personal Coach, AI-Coach chatten kannst, und der dir dann auch Tipps gibt, so im Sinne von, heute hast du nicht so gut geschlafen, mach lieber irgendwie, weiß ich nicht, re relatives Training oder sowas in der Art. Das ist dann schon echt das ist dann echt cool, finde ich, ja. also wenn sowas geht. Ja, ab,
1: absolut, absolut. Aber das wird kommen und das, ich meine, das Thema KI in der Arbeitswelt ist ja nur eine Facette von KI und du hast mhm. ja jetzt schon eine zweite angesprochen, KI im Thema Gesundheit, mhm. äh, im Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Also KI wird, wird unsere Welt revolutionieren aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, ich bin auch gespannt. Also gerade dieses Sprachmodell eben, dass du jetzt wirklich fragen kannst und du musst keine, ähm, sag ich mal, keinen Code beherrschen, um auf die Daten zuzugreifen und das dann rückwirkend wieder ähm, auszurechnen und um Rückschlüsse zu ziehen, sondern du kannst einfach nur eintippen sozusagen. Das wird, glaube ich, wirklich überall kommen. Und dann kombiniert noch mit Spracherkennung und Bilderkennung, das wird dann sehr. Das wird halt interessant. Ähm, ja, du erzähl uns doch mal, viele, die hier zuhören, die wollen natürlich wissen, wie kommt man auch ins C-Level oder wie haben das Kollegen und Kolleginnen gemacht. Erzähl uns mal so, wie du deine erste C-Level-Rolle gekriegt hast. Wie hat sich das ergeben?
1: Meine, meine erste C-Level-Rolle, würde ich sagen, war die bei der bei Microsoft Deutschland. Mhm. Ähm, dort war ich Geschäftsführerin für Personal ähm, mhm. drei Jahre lang. Wie habe ich das bekommen? Ähm, zum einen natürlich äh, über mein Netzwerk. Und das, denke ich, sind wir schon mal bei einem wichtigen Punkt. Mhm. Ähm, ich muss zugestehen, ich habe sehr spät angefangen, mir mein Netzwerk zu bilden. Und ich hätte das früher tun sollen, weil was man aus diesem Netzwerk ziehen kann, wie viele Kontakte oder was man auch an Wissen ziehen mhm. kann oder einfach Informationen bekommt, das ist ja. nicht unbezahlbar. Mhm. Um, und ich habe diese, diese, diese C-Level-Rolle zum einen über das Netzwerk bekommen, aber zum anderen, und äh, so funktioniert ja auch viel diese C-Level-Besetzung, ist über das Thema Personalberatung über, über einen Headhunter.
0: Mhm. Um, okay. Das ist mhm.
1: natürlich auch ein Weg, über den ich mhm. an solche Stellen gekommen bin.
0: Klar, ja, ja ist interessant. Ja, du, du hast schon gesagt, wir haben es schon gehört, du warst schon in sehr vielen großen namenhaften Unternehmen. Haben die eigentlich alle so die gleichen Themen oder was würdest du sagen? Also, gerade was People and Culture angeht, weil was, also, was ich auch oft merke, wir sind ja auch im Intro Management, auch im Executive Search Bereich tätig. Ähm, es ist halt, es wird immer schwieriger, gute Leute zu kriegen, aber es wird jetzt nicht unbedingt mehr Stellenwert darauf gelegt, gute Leute zu kriegen, was so ein bisschen paradox ist. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein Mittelstandsproblem. Ich kann mir vorstellen, dass bei Microsoft ähm, Software G, Karl heißt, da wollen natürlich sehr, sehr viele Talente auch hin aus dem jeweiligen Sektor. Aber, weiß nicht, merkst du das, dass die, haben alle Leute das gleiche Problem im People- und Culture-Bereich oder sind es dann doch unterschiedliche Themen?
1: Ja, lass mich mal so äh, antworten, Franz. Ähm, hm. Die Personalstrategie muss sich aus meiner Sicht immer aus der Unternehmensstrategie ableiten. Das heißt, hm. zwischen Personalstrategie und Unternehmensstrategie darf eigentlich kein Blatt Papier passen. Und ähm, die Unternehmensstrategie hat ja viel mit dem Thema Markt und Wettbewerb zu tun und wo will das Unternehmen hin und
0: mhm.
1: wann ist Erfolg fürs Unternehmen da. Und daraus ähm, ist für mich immer die Personalstrategie oder auch dann die Schwerpunkte im People-and-Culture-Bereich abzuleiten. Stimmt. Und deswegen zu deiner Frage zurück, es ist natürlich, sind natürlich die Personalstrategien immer unterschiedlich, weil je nach Industrie, je nach Business, je nach Wettbewerb kann das große Unterschiede können das große Unterschiede sein das zum einen auf der anderen Seite gibt es natürlich in abgewandelter Form schon Themen die man immer wieder findet in Unternehmen zum Beispiel ja. was du angesprochen hast Franz das Thema wo finde ich und wie finde ich die besten Talente fürs Unternehmen mhm. du hast natürlich recht große Marken ziehen natürlich ganz anders junge Leute ja. oder Talente im Markt ähm, und natürlich eine Microsoft tut sich da etwas einfacher als vielleicht ein, ein kleiner Hidden Champion, ein mittelständisches Unternehmen. Die müssen mehr tun, um auch visibel zu sein, um, um mhm. einfach auch attraktiv nach außen zu wirken. Trotzdem haben auch Softwareunternehmen oder Digitalunternehmen ein Thema mit dem Thema Talentgewinnung. Also das Thema mhm. zieht sich durch. Ein zweites Thema, was sich auch noch durchzieht, was ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren, ist alles ums Thema Skill-Management. Also hatten Unternehmen die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten an Bord? Wenn ja, super. Wenn nein, was muss das Unternehmen tun, um, um diese Lücke zu schließen? Also Stichwort mhm. Trainings, Stichwort Qualifizierung, Weiterbildung, vielleicht neue Studiengänge, neue Digitalisierungsthemen anbieten. Und das ist auch ein Thema rund ums Thema Qualifizierung und Lernen, was viele Unternehmen haben, mit Kleine hm. und Große übrigens.
0: Ja, das ist interessant. Ist das transparent in vielen Firmen, wie die Skills sind und was die Skilllücke ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Firmen gar nicht gemessen wird. Also. Du
1: hast einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, die Krux an dem Ganzen. Wie erkennst du im Unternehmen, welche Menschen welche Fähigkeiten haben, und wo mhm. die sich im Unternehmen befinden. Weil wenn du ein großes, international aufgestelltes Unternehmen hast, mhm. müsstest du ja genau wissen, welche Fähigkeiten hast du in Deutschland, welche in Ungarn, welche in den USA und welche vielleicht auch in, in Asien. Und mhm. passen die? Und wenn die nicht passen, was müssen wir tun, um, um dorthin zu kommen? Mhm. Um, und da gibt es verschiedene Tools, die mehr oder weniger gut laufen um, und die natürlich auch mit relativ viel Aufwand verbunden sind. Weil wenn du überlegst für eine deutsche Telekom... 200.000 Mitarbeiter, wenn du da alles Skills ja. pflegst, da also bist du ein bisschen unterwegs. Also da muss man sich clevere, gute Lösungen übrigens auch mit KI überlegen.
0: Mhm, man kann sagen, ähm, ja.
1: Wie könnte man das schnell ähm, auch transparent machen im Unternehmen? Nämlich das ist der Schlüssel dazu, dass mhm. man auch gute Trainings und Qualifizierungen anbieten kann. Weil, vielleicht noch ein Satz, mhm. wenn du oft die Führungskräfte fragst, sind deine Leute richtig äh, equipped, Haben die die Fähigkeiten? Sagen ganz viele ja klar und lehnen sich wieder hm. zurück. Also ich ja. jetzt ein bisschen. Aber ja. das ist natürlich dann fast noch schlimmer, weil dann findest du es ja kaum heraus, ähm, mhm. vor allem in den großen Unternehmen, wo, wo stecken wirklich die Fähigkeiten. Und das ist schade, weil das ist natürlich für unsere Zukunft extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es schwierig ist, das transparent zu machen, weil natürlich dann auch die Mitarbeitenden eingestehen müssen, wenn sie Lücken haben und dann ist das natürlich irgendwo, dann scheint das ja auf, ist natürlich äh, ein bisschen unangenehm. Da muss man, glaube ich, irgendwie einen Weg finden, dass es nicht unangenehm ist, dass, wenn man solche Lücken hat, eher halt ins vielleicht in so einem Fortbildungsplan, wo man dann halt das kombiniert vielleicht mit irgendwelchen äh, Fragen und Einschätzungen der eigenen, der eigenen ja. Skills. Das
1: vielleicht ja. zum einen, auf der anderen ja. Seite, ich finde schon auch, und ich habe ja eigentlich immer international gearbeitet, internationale Teams gehabt, ähm, in internationalen Firmen. Und das mhm. ist schon dieses Thema, ich gestehe mir nicht ein, dass ich was nicht kann, finde mhm. ich schon auch ein recht deutsches Thema.
0: Ja, da das tun stimmt. wir
1: uns einfach kulturell schwer, mal zu sagen, oh, ja. das kann ich nicht oder das weiß ich nicht, aber das möchte ich lernen. Mhm. Und ich meine, wir sprechen ja jetzt schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren über lebenslanges Lernen oder 20 mhm. Jahren. Das ist ja fast schon ein abgedroschener Begriff. <lacht> ja. Trotzdem ist er, finde ich, aktueller denn je gerade. Weil natürlich ja. muss auch ich und du, wir müssen auch Themen zu KI lernen. Mhm. Wir haben vielleicht noch andere Themen, in denen wir uns weiterentwickeln müssen. Und diese Offenheit zu haben, das fängt natürlich auch ganz oben an, im Vorstand, bei den Führungskräften, mhm. um, um auch die Mitarbeiter zu ermutigen, zu sagen, Mensch, das kann ich nicht, aber das möchte ich mir aneignen. Mhm. Das ist schon auch so ein Mindset-Thema, an dem auch sehr, sehr viele Unternehmen arbeiten wollen und müssen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie machst du das selber? Hast du so Personal Development-Plan ähm, oder so, den du dir dann immer jährlich machst? Oder wie, wie gehst du an die Sachen ran?
1: Also ich ähm, versuche mir, und das ist ein bisschen für C-Level Kollegen und Kolleginnen natürlich echt schwierig mir extra Zeit zu blocken im Kalender okay. mhm. um auch diese Themen ja Erfahrungsaustausch mhm. Wissen zu generieren oder mal also ich bin ein ich höre, mache ganz viel mit Audio also ganz viel Podcasts okay. gerade im Thema KI oder Coding oder die Digitalthemen da kann man auch gibt ganz ganz viel sehr sehr gute äh, Angebote im Netz und das, so versuche ich mich weiterzuentwickeln und weiter zu qualifizieren. Ja. Was mir auch oft hilft, ist ein Austausch mit anderen. Und auch das ist natürlich, mhm. weil jeder immer ein enges zeitliches Korsett hat, ja. muss man sich das bewusst planen, also mal auf, ein, auf eine Veranstaltung gehen, wo es nur um Innovation geht, vielleicht im Thema Arbeitswelt oder je nach Industrie natürlich unterschiedlich. Aber sich dort bewusst Zeit zu nehmen und dort bewusst hinzugehen mit offenem Ohren, offenen Augen und dort einen Erfahrungsaustausch wirklich aktiv zu machen, nicht nur drin sitzen und E-Mails äh, am Handy zu beantworten, sondern dort ja. auch bewusst Zeit nehmen. Das sind so die zwei Themen, in denen mit denen ich versuche, ähm, mich selber auch auf Stand zu halten, weil auch mhm. das muss ich natürlich tun.
0: Ja, absolut. Ich finde es das gut, dass du Zeit blockst und ich finde es auch gut, dass man darüber spricht, weil ich glaube, viele Leute haben, haben Angst, äh, sich Zeit zu blocken, weil es dann so aussieht, als ob man sich dann irgendwie Arbeitszeit halt rausnimmt. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade drüber gesprochen, dass diese Skills, die man da entwickelt, ja essentiell sind. Hast du sonst irgendwelche Strategien über deinen Tag, wenn du so durch so einen typischen Tag durchgehst, wo du sagst, hey, das sind so ein paar Sachen, die mache ich immer und das ist auch so ein bisschen so ein Erfolgsrezept, um gut durch den Tag zu kommen?
1: Ja, also ich denke, Franz, der den Tag oder den Arbeitstag, den normalen Arbeitstag, der muss immer auch zu einem selber passen. Also der muss in dem Fall zu mir passen. Und ich bin jemand, ich fange ungern sehr früh an, also ich bin kein Early Bird. Bei ja. mir gibt es, wenn ich das planen kann, keine Calls vor 9 Uhr mhm. und ähm, das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, ich äh, möchte ganz gerne einen strukturierten Tag haben. Also ich brauche zum Beispiel auch eine Mittagspause ähm, mhm. und für mich ist auch wichtig, und das habe ich übrigens bei Microsoft gelernt, wie und wo mache ich wirklich welche Tätigkeiten? Also das okay. muss ich mir vorher überlegen, äh, auch übrigens bevor ich eine Woche plan oder einen Monat, Monat plane, weil auf, auf Reisen kann ich andere Tätigkeiten machen als zum Beispiel im Office. Und das möchte ich auch, um produktiv zu sein. Zum mhm. Beispiel im, im Zug Franz lese ich viel, höre ich viel Podcasts, wie gesagt, ja. schaue ich mir eine Präsentation an oder bereite mich auf einen Vortrag vor. Das kann man im Zug oder im Flieger sehr gut machen, Nummer eins. Oder Nummer zwei so Rüstzeiten, also jeder kennt es ja, du wartest auf den Flieger, du sitzt im Taxi, du wartest auf den Zug, ähm, dort einen Call reinzunehmen, wo mich niemand sehen muss, wo ich vielleicht ja. an meiner Teamkollegen telefoniere, ähm, das versuche ich zu tun und natürlich im Office, wenn ich im Büro bin, mhm. bin ich auch da und dann möchte ich auch oder habe ich auch Präsenztermine. Weil das mhm. ist auch ganz wichtig, dass ich, wenn ich im Büro bin, nicht elf Stunden Calls mit internationalen Kollegen habt, das kann auch. Ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Dort sich auch genau zu überlegen, wo muss ich oder wo möchte ich präsent sein, um mhm. auch dieses, ja, dieses Bonding mit Teamkollegen, mit Peers, mit Betriebsräten wieder zu pflegen, das ist ja in unserer remote und virtuellen Welt auch extrem wichtig. Also dieses Thema Struktur im Tag und sich genau mhm. überlegen, wann mache ich welche Tätigkeit. Ich finde, das hatte ich bei Microsoft, das war echt für mich ein, ein Eye-Opener, du, du gewinnst extrem an Produktivität mhm. und ähm, das ist natürlich gut, wenn du so einen Tag hast. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, mhm. ähm, ich finde auch wichtig, dass man sich an dem Tag, also dass man sich auch für sich was tut, also was Gutes tun, mhm. für einen selber. Ähm, das kann, keine Ahnung, das für, für manche ist es eine Yoga-Session, für einen anderen ist es vielleicht ich gehe noch eine kurze Strecke laufen oder ja. einfach mal eine halbe Stunde auf keinen Termin. Auch das ja. ist was, um sich wieder zu sortieren. Also das finde ich wichtig.
0: Absolut. Sehr gute Tipps. Ja, ähm, hast du noch irgendwelche Erfolgsstrategien? Du bist jetzt auch schon also lange in diesen verschiedenen C-Level-Rollen gewesen, wo du sagst, das sind vielleicht auch noch, das kann auch Leadership-Tipps sein oder Management-Tipps, wo du sagst, das sind vielleicht noch so die Tipps, um lange erfolgreich im C-Level zu überleben. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, eine Überlebensstrategie, das hast du sicher nicht, das hörst du jetzt sicher nicht zum ersten Mal, ist, ähm, wichtig ist, glaube ich, so eine Distanz auch zu haben zu manchen Themen mhm. ähm, und das ist natürlich in unseren Rollen, wo, wo natürlich eigentlich Arbeit da wäre, um jeden Tag 24 Stunden zu arbeiten, nicht ja. ganz so einfach. Also ich glaube, den Mut zu haben, auch mal zu Themen Nein zu sagen, ist mhm. eins, aber auch so eine persönliche Distanz sich ja, zu entwickeln. Und das ist ein Lernprozess, das, das wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt. Das habe ich einfach über die Jahre versucht, gut aufzubauen. Was meint Distanz? Ähm, es gibt natürlich Zeiten im, im Business, im Unternehmen, da geht es hoch her, da, da, da bin ich jeden Tag sehr, sehr lange. Zeiten am Arbeiten, mhm,
0: ja. Business
1: für Mitarbeiter in den Teams, das ist okay und da gibt es auch mal eine Wochenendschicht und da muss man im Urlaub auch mal einen Call machen, das ist, das gibt es natürlich, aber ich finde, man sollte sich auch Zeiten rausnehmen, wo es einen anderen Fokus gibt, zum Beispiel auch Familie oder Freunde oder Kinder oder mhm. Eltern
0: und das ist
1: wichtig, wo einfach nicht das Business wieder die Nummer eins hat. Das heißt nicht, dass man da auch abends nochmal irgendwie einen Business Call machen kann oder zurückrufen kann. Aber dieses Thema Distanz ähm, und auch dass sie nicht alles persönlich nehmen, das ist, glaube ich, einer der Überlebenstipps, ähm, die mir sehr geholfen haben. Und zweites Thema ist, ich meine, man ist ja auch Führungskraft äh, und hat viel mit dem Thema ja, Führen von Teams zu tun. Für mich war auch immer wichtig, wo ziehe ich Energie raus, aus welchen Tätigkeiten? Weil vieles nimmt dir ja Energie auch, wenn du arbeitest. Ja. Das ist halt in der Natur der Sache so. Aber wo kriege ich Energie zurück? Und mir persönlich, mir macht das Thema Leiten von Teams, Coachen von Teams, mhm. auch Coachen von individuellen Personen, die mich fragen zu ihrem beruflichen Karriereweg, daraus kann ich Energie schöpfen. Und das gibt mir natürlich auch wieder Kraft, um andere Themen, die eher Energie ziehen, um das ja. gut äh, zu be bewerkstelligen zu können.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Du, ähm, eine Frage noch zum Schluss. Was mhm. wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? <lacht>
1: ja. Ich wollte am Anfang Pilot werden. Um ja. und das war echt ein <lacht> großer Traum. Allerdings äh, bin ich stark kurzsichtig und das hat sich oh. dann relativ schnell erledigt, leider.
0: Ja, Okay. Naja, aber ich finde, es hat sich gut ausge, ausge, äh, ausgezahlt und am Schluss. Ähm, ja, du, hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand die Themen sehr spannend. Äh, auch, dass wir zeitlang Zeit lang ein bisschen über KI gesprochen haben. Auch mit dem, mit dem Schwenk auf People and Culture fand ich super spannend. Lieben Dank, dass du da warst. Dankeschön. Super. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Podcast wird von Atreus präsentiert, also alles rund um das Thema Executive Search, Leadership Consulting und Interim Management. Also die ganze Strategie, wie man die besten Leute auch ins Unternehmen kriegt. Da könnt ihr gerne mal mich kontaktieren und mal ein Gespräch machen oder ihr schaut auch mal auf der Seite vorbei, atreus.de. Elke, schönen Tag dir noch. Bis bald.
1: Danke.